0: O tema que eu preparei para hoje é falar sobre as vantagens e desvantagens na tecnologia, especialmente celular, whatsapp. E justamente sentado aqui na, no shiur, todos os alunos, cada um com o seu celular. Enquanto o shiur não começa, cada um já está mexendo no seu celular. E a pergunta é, como tudo, nós devemos procurar a Torá para nos guiar na vida. Não é necessário dizer a vantagem que a tecnologia nos traz, mas também não é necessário dizer a desvantagem que ela traz muitas vezes. Quem lembra aquele dia que a gente recebeu aquela mensagem, uma das mais tristes do ano passado, que ficou marcado para a história, que o WhatsApp seria suspenso por 48 horas, e logo vieram todos os tipos de charges, enquanto ainda você podia usar o WhatsApp. Uma delas que marcou é que... Falava o seguinte, não estranhe. Você, você vai perceber pessoas estranhas perto de você, não se preocupe é a sua família. E pode parecer piada, mas não deixa de ser uma realidade. O quanto que hoje a comunicação se tornou rápida, se tornou ágil, mas ao mesmo tempo, quanto tempo nós perdemos em tudo isso? talvez até alguns anos atrás, você mandava uma carta por ano para aquela tua tia que morava em Israel. Você recebia uma mensagem por ano de alguém que viajou para os Estados Unidos, de alguém que está lá, um tio, um parente teu. E hoje você já criou um, um grupo de WhatsApp da família, onde aquele tio que você nunca viu, aquela prima que você nunca teve contato, diariamente está postando fotos e você está acompanhando a vida inteira dela. Pode ser muito bom, é maravilhoso. Mas a pergunta é quanto tempo isso consome da nossa vida. Teoricamente, se você for analisar como era antigamente, locomoção demorava muito para você conseguir chegar de um lugar até o outro. Oito meses de navio. Você mandar uma carta, tem que comprar o envelope, comprar o selo, ir até o correio, entregar, o carteiro pega e leva... E de repente volta que o endereço estava errado, até que Mas finalmente, parece. até que finalmente a carta chega. Hoje é instantâneo. As viagens, a locomoção é instantânea, a comunicação é instantânea, a comida é instantânea, a comunicação com os clientes, as vendas são instantâneas. Teoricamente tudo isso deveria gerar para nós um tempo livre, absurdo. E na prática nós vemos que cada vez mais você tem menos tempo. As pessoas estão mais estressadas, mais pressionadas, e o pouco tempo que eventualmente sobra para você, depois que já acabou o trabalho, depois que já acabou todos a fazer, você chega em casa, onde teoricamente sobrou para você um tempinho para você conseguir desfrutar do que é importante, da família, da casa, você mesmo toca o celular e consegue roubar teus últimos minutos. E se adormece com ele, na mão. E não é incomum se eu escutar hoje em dia que o cara às três horas da manhã te responde um WhatsApp. Depois se descobre que quando ele respondeu ele estava dormindo. Só que tocou no meio da noite, ele sem perceber, respondeu. Acontece. você dorme com ele abraçado, que afinal ele é teu despertador. E se... Razve Shalom, a pior coisa que pode acontecer hoje em dia é acabar a bateria do celular. E para isso, hoje já inventaram vários tipos modernos, vários carregadores modernos. Power, você, power, bank. power bank. Você pode levar ele com você para qualquer lugar, Baruch Hashem, se não corre o risco. Então, é óbvio, como tudo que é energia, tudo que é novidade, ele tem as suas vantagens, e ele tem os seus riscos. A pergunta é qual a visão da Torá em relação a isso. Como a gente pode usar tudo isso de maneira saudável para nós. Então, tem uma passagem muito interessante. Vou sair agora da vida do WhatsApp e se concentrar um pouco na Torá. Então, tem uma passagem interessante. Que se você for, for ler diretamente na Torá, não dá para entender exatamente qual é o sentido tem uma passagem famosa, um momento histórico, de que Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Só que lá a Torá descreve que Moshe Rabbeinu, ele passou pelo Av-Heanan, pela espessura da nuvem. Havia uma nuvem e Moshe Rabbeinu passou por dentro dessa nuvem. E pela descrição você entende que houve um milagre especial que Deus abriu o espaço dentro daquela nuvem para que Moshe não pudesse alcançar o topo da montanha. Essa é a passagem. A pergunta é qual é o significado dessa nuvem? Número um. E número dois, por que Deus precisa fazer um milagre especial para que Ele passe no meio dessa nuvem? Se quiser que Ele passe, então não faz a nuvem. Então, uma nuvem passa mesmo. Ou, melhor ainda, uma nuvem você passa. E não só isso eles estavam convivendo com nuvens dia e noite. O que envolvia eles no deserto eram as nuvens, as nuvens da glória. Então, o que, que você precisa, de repente, uma nuvem, e essa nuvem, de repente, você precisa abrir um espaço especial, e estamos falando aqui do momento histórico máximo da nossa, da nossa Torá, a dos Dez Mandamentos. E a Torá conta isso de passagem dessa nuvem. A pergunta óbvia é qual é o significado de tudo isso. Então, tem uma explicação bonita que vai esclarecer para a gente como lidar, não somente com o celular, mas com a, com a tecnologia em geral, indo mais a fundo, como a gente lidar com o mundo em geral. Por Em geral, você tem algumas linhas de pensamento dentro do judaísmo. Uma delas é aquela que te diz, bom, você tem que abrir mão de toda essa loucura que vem inventando por aí, você tem que no máximo comprar aquele celular chamado, esse tem, chamado celular O que é bom tem comida kasher você tem celular cachê. mas isso funciona para algum para alguns tipos de pessoas para aqueles que estão talvez numa yeshiva, sentados, dando o dia inteiro para aqueles que moram em determinado lugar onde não precisa de tudo isso para eles funciona eles não precisam lidar com a tecnologia para o judeu moderno, que trabalha, que está no mundo, está na vida, isso é impossível. E não é possível que a Torá não vai dar para a gente um caminho de como a gente conseguir lidar com tudo isso. Você apenas dizer, joga o celular no lixo, se vira. Não é prático para os dias de hoje. Então, vem para a gente essa passagem de Moshe Rabel. E a Torá fala para a gente o seguinte se existem alguns tipos de nuvem fumaça você tem a nuvem que vem da da evaporação da condensação. água condensação da água evaporação que essas eram as nuvens que essa era, essas eram as nuvens da glória que protegiam o povo e você tem o que a Torá chama lá de Ashan Ashan é fumaça. Diferente de nuvem. Qual a diferença entre nuvem e fumaça? A fumaça vem de quando você está queimando alguma coisa. E, por consequência, está queimando alguma coisa, sempre tem algum tipo de resíduo. Então, as fumaças, você consegue perceber? A fumaça é prejudicial. Você consegue perceber no, quando você traga um cigarro, por exemplo. Se fosse nuvem, estaria bom. O problema é que é fumaça. Em hebraico, fumar se fala le'ashen, fumaça. Qual a desvantagem da fumaça? A desvantagem é que ela está queimando alguma coisa. Disso que ela está queimando, o que está sendo evaporado não é 100% puro. Aquilo que está tragando, por exemplo, não é só o ar, não é só a evaporação. Não, que está entrando junto outras coisas Como que são prejudiciais. Os componentes da combustão que estão vindo juntos. Moshe Rabbeinu, quando ele estava entrando para receber a Torá, ele, a Torá descreve que lá estava Maleachan, cheio de fumaça. Então, não era uma nuvem, era fumaça. E era lá que Moshe bem estava entrando. Da onde era essa fumaça? Essa fumaça estava vindo do Monte Sinai. O Monte Sinai estava queimando. E dessa, dessa queima estava gerando, gerando essa fumaça. Diz a Torá para a gente... Deus fez um milagre para que Moshe conseguisse passar, atravessar esse, essa nuvem densa, essa fumaça. A gente perguntou por que você precisa de um milagre. Eles conviviam com a nuvem. Passar uma nuvem não tem dificuldades. A dificuldade aqui é você conseguir atravessar a nuvem de fumaça sem ser prejudicado. Imagina você, umas das, uma das coisas mais prejudiciais num incêndio, Deus nos livre, não é só o um incêndio, mas é você ficar asfixiado, se prejudicar por causa da fumaça. Então, o não conseguiu atravessar uma coluna de fumaça enorme sem ser prejudicado. E Deus fez para ele um milagre especial, que ele conseguisse atravessar isso sem que acontecesse nada. Então, o Kabbalah explica a mensagem dessa Analogia de nuvem e fumaça. Nuvem é quando se trata de coisas sagradas. Quando se trata de água sagrada, puro. Por exemplo, o cara que fala, abrir mão de toda a tecnologia e não quer se envolver com nada, quer só estudar, rezar. A pessoa consegue se envolver na nuvem, inclusive a nuvem da Torá, a nuvem das mitzvot, a pessoa consegue se fechar nas quatro, nas seis nuvens que envolviam o povo judeu, igual era tal como era no deserto. Uma vida completamente seclusa, dedicada ao estudo, dedicada à reza, dedicada a Deus. Então, ele está puro. Ele não corre riscos. Só que isso funcionou apenas por 40 anos no deserto. Quando Deus foi dar a Torá, ele queria dar para o povo algo que pudesse ser eterno. Algo que pudesse ser usado ao longo de todas as gerações e que pudesse enfrentar todos os tipos de desafios. Então, nesse momento, não adianta ser passar a mensagem de nuvem. Nesse momento, a mensagem é fumaça. Fumaça significa a queima, a transformação de algo físico, daquela montanha que estava queimando, em algo espiritual. Só que toda queima gera também, pode gerar também, outras coisas. Tal como uma fumaça gera poluição, gera resíduos, e tem um certo risco. Então, qualquer transformação que a gente vai ter que lidar com o mundo físico, você corre um risco. Usando um paralelo, antigamente não se sabia que fumar era prejudicial. Bom, era status. Todo mundo fumava. Tá ah, bom. Belo dia, começou aí a grande propaganda, antifumo, antifumo, e as novas leis, e as, as é, regulamentações, e assim por diante, em relação ao fumo. O que acontece na vida de um fumante? Bom, todo mundo sabe, hoje é incontestável, que faz mal. Mas, por outro lado, faz bem. Faz bem no sentido que a pessoa que fuma se sente bem. A pessoa que está fumando, no momento, ele está se sentindo bem. Então, o que acontece? A pessoa tem um dilema constante. Qual que é o dilema dele? Quando ele fuma, ele se sente bem, está gostoso, Aí ele relaxa, consegue levar a vida de maneira mais leve, mais tranquila. Por outro lado, fica na cabeça dele tocando aquele sino dizendo, não faz bem, não faz bem, não faz bem, fulano morreu por causa de fumo, ciclano está sofrendo por causa do fumo, eu sei que não é bom, eu sei que não é bom, então ele diz, bom, a partir de hoje, não vou mais fumar. Passa uma hora, passa duas horas, depende do nível do vício dele. Fica triste. E fica depressão. Começa a ficar chateado. Angustiado. Angustiado. Ah, qual que é a melhor solução para isso? Como fuma, é? Fuma. Fuma. E ele entra num ciclo que é muito difícil de sair. A gente já deu, já deu um shield faz bastante tempo em relação a vícios. Não é o tema de hoje. Mas o ponto é, a pessoa então fica pensando, ok... Preciso achar algum tipo de solução. Hoje já tem alguns tipos aí que dizem. É o cigarro eletrônico. Eu preciso encontrar um tipo de fumo que eu vou conseguir ter aquele resultado de prazer instantâneo, de relaxamento, sem ser prejudicado. Isso seria o ideal. Então, o que a pessoa está procurando? Ele está querendo tragar, mas ele quer uma nuvem, não quer fumaça. Ele quer uma nuvem pura. Essa seria a solução ideal. Você conseguir uma solução imediata, conseguir relaxar imediatamente, mas sem ser prejudicado. Esse é o sonho, com certeza, de qualquer fumante. Só que na prática, não sei se já existe alguma coisa que realmente faz essa função. Ou que ele não vai trazer o prazer necessário, ou que em algum momento ele ainda é prejudicial. Não tem o perfeito, não tem o que vai ser completamente, resolve, resolve a tua ansiedade e ao mesmo tempo não é prejudicial. Se você vai fumar, obrigatoriamente alguma coisa negativa vai entrar junto. Esse é o paralelo do fumo. Só que na Torá, quando Moshe era bem, foi receber a Torá, Deus fez para ele um milagre. Ele conseguiu fumar esse mundo, ele conseguiu atravessar a fumaça, só que Deus abriu para ele um túnel no meio da fumaça e ele não foi prejudicado. E esse é o paralelo para nossa vida, que a gente tem dois momentos talvez em cada dia. Tem um momento onde a gente vai se envolver com a nuvem. Você acorda de manhã, você reza, você estuda, você se envolve com a Torá. Mas, inevitavelmente, em algum momento, você vai precisar sair para a rua e vender, e ligar para os clientes, resolver os tours, pagar o IPVA, pagar o licenciamento, pagar o seguro, pagar a matrícula, pagar N coisas que aparecem agora no, no começo do ano. Você não tem como dizer, não vou. Não existe não vou. Você está na vida, você vai. Você vai precisar ligar o computador, você vai precisar ter o um aplicativo, vai precisar ter o teu dinheiro, você de tudo isso. Então, vem a mensagem do Monte Sinai e diz para você, agora é fumaça. Você está fazendo uma transformação, você está se envolvendo com o mundo físico. Saiba que isso é muito bom, é o objetivo da Torá, Deus deu a Torá. Deus deu a Torá com esse objetivo, que a gente pudesse pegar ela e levar ela, não só no deserto, ficar fechado, dentro das nuvens, mas conseguir trazer ela para o mundo físico. Mas saiba que isso também gera um certo risco. Todo envolvimento, toda queima, todo envolvimento com o mundo físico, usando para o paralelismo da, da queima, ele pode gerar, pelo menos aparentemente, algum tipo de consequência negativa também. E aqui vem a mensagem de Axé, que se você estiver ligado com ele, você estiver com um objetivo focado, você vai conseguir abrir uma nuvem, abrir um espaço dentro da nuvem e você não vai ser prejudicado. O que, que significa isso em termos práticos? A gente deu o exemplo da tecnologia. Tecnologia, muitos, talvez, inicialmente, até hoje, se fecharam. Não vou adotar a tecnologia para o meu dia a dia, isso vai ser prejudicial. Então, pessoas que conseguem viver dentro da nuvem. Para a maioria das pessoas isso não funciona, então você vai precisar fazer a queima, fazer a transformação. Abraçar o que, na verdade, quem está oferecendo isso é Deus. Essa sabedoria, esse conhecimento, a gente tem um avanço absurdo nos últimos anos. Eu lembro, é, na Estivar, eu sempre fui, não tecnológico, mas eu sempre gostava de me organizar, de, ter, de ser tão organizado. Então, eu nunca gostei de agenda, Física. Então, eu, eu era um dos únicos, assim, na né, Estivar, que tinha aquele palming. Quem lembra? Palming. Sim, sim. palming. palming palm Pilot. Sim. Quando você, surgiu aquele negócio que você consegue escrever na tela, Puxa, uma coisa maravilhosa. Eu tinha lá, eu tinha meu alarme da manhã, já tinha o rumageário, o Terim Rama, eu tinha tudo lá. E assim, me ajudava bastante. Ia no ônibus, ia aqui, e ali, aproveitava bem o tempo, sempre foi muito bom. Mas eu lembro que eu era o único. Um dos únicos. Pouquíssima gente tinha. E hoje você vê... E não existe uma pessoa que não tem um celular, um smartphone. Isso faz parte, acabou. Não existe, não existe. Todo mundo tem. Qual é a visão da Torá em relação a isso? Então, a visão da Torá é, a gente pode pegar a analogia que a Torá foi dada através de uma fumaça. Sem dúvida que tem um risco. Mas por ter o risco, você deve tomar as precauções adequadas e necessárias. Se você consegue abrir mãos, para um tipo de pessoa pode funcionar. Mas, para a maioria das pessoas, o ideal é você usar com um equilíbrio. Isso, e essa lição serve para tudo na vida. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que tomar as precauções os devidos riscos, em relação aos possíveis riscos que devem trazer. Não é necessário dizer quais são os riscos. A pergunta é como a gente se preservar para a gente estar tá realmente focado e usar a tecnologia de maneira que seja saudável para nós. Então, tem algumas dicas interessantes. Número 1, um, a gente falou em relação ao tempo, perder tempo. Eu recebi um vídeo de WhatsApp uma vez, de um cara chamado Leandro Carnal, pode olhar, está no YouTube, várias... parece até Rabino, ele tem várias, várias é... palestras interessantes, mas uma delas lá que me mandaram, interessante, ele fala que como as pessoas hoje estão ocupadas. Então, ele fala, olha... Como que você tem tempo de fazer as coisas? Se você tem três perfis no Facebook, hein? você usa o WhatsApp e recebe quantas mil mensagens, se está o tempo todo foca focado só em você, como que você vai ter tempo para outra pessoa? E ele faz toda uma crítica em relação às redes sociais, e ele mesmo fala, não sou contra a tecnologia, mas a gente tem que saber, tem que saber o quanto disso, quanto do nosso tempo a gente vai usar. E é inevitável. Você para e pensa quantas vezes você clica no WhatsApp. Se estivesse aqui, você pode, não sei se tem algum aplicativo, de contar quantas vezes você aperta o botão de ligar, de checar o WhatsApp, de ver as notícias, ou ligar para ver que oração. Com certeza, já, tem vários, já existem vários estudos em relação ao efeito psicológico que isso causa na pessoa. Toda vez que toca, pim... Pessoal, para o estão me procurando. Isso é importante. Toda vez que você liga o celular e vê que não tem nenhuma mensagem, nenhum e-mail novo. Oi, Vaismir. poxa... Né? Então, como que você lidar com o Luiz? Então, uma das coisas mais importantes em relação a isso é o tempo. E justamente, a da semana passada falava para gente: a primeira mitzvah de toda a Torá é a Chode José Quando Deus mostra a lua nova para Moshe Rabbeinu e fala: essa é a lua nova, vocês devem a santificar o mês. O que simboliza que nós, deve, nós precisamos, a, mitzvah, a primeira mitzvah de toda a Torá, é a gente santificar o tempo. O que significa isso em termos práticos? Então, tem uma passagem na Guimarães que Rabba, o sábio Rabba, ele contava uma piada toda vez antes de começar um shiur. E as pessoas riam, os sábios riam, e aí ele começava o shiur. Esse mesmo Rabba gostava de um bom churrasco porque isso expandia o potencial intelectual dele. E ele fala, toda vez, desculpa, toda vez que ele comia, ele sabia como isso era importante para ele poder aplicar isso no seu estudo. E se você for ver bem as palavras que ele usa, o que ele está dizendo é o seguinte, não é que ele sentava para comer um churrasco por cinco horas, experimentava todos os tipos de carne, e depois ele falava, vamos dar um churro. <risos> churro, depois de tanto churrasco, a chance já não... Né? Aí começa a dar o choro, o pessoal já adormeceu. Não era esse, não era esse ponto. Ele sabia exatamente calcular quanto de cada seria necessário para gerar nele aquele tipo de prazer, para que ele pudesse aproveitar isso para o estudo da Torá. Não é que ele fazia um stand-up de 45 minutos e nos últimos dois minutos ele falava: Pessoal, 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 vai ter prova semana que vem, eu preciso dar um pouquinho de aula como muitos professores, na época de escola, faziam 45 minutos de conversa, já chegou, tocou o sinal, e precisa dar um pouco de aula, final eles vão ter, vão ter vestibular, então deixa eu dar um pouco de Não. Ele contava a piada calculada, e já pensava o quanto ele ia falar de piada, e ele sabia que isso seria necessário para dar o status no shiur, e pronto, o resto ele dava shiur. O que significa que usar a carne do mundo, usar a piada do mundo, usar a tecnologia usar esse mundo é extremamente necessário. Mas tem que ser de forma calculada. E o que significa? A gente tem que colocar um break. Não tem jeito. Você tem que saber que tem horários, por exemplo. Talvez vai ser o horário que você vai chegar na tua casa. Obviamente o Shabbat, que você não vai ligar o celular. Mas além do Shabbat, você conseguir criar mini Shabbat durante a semana. Não tem jeito. Cheguei em casa, primeira meia hora. Começa com cinco minutos vê se você consegue. Você faz um objetivo de conseguir meia hora. Vou deixar no modo avião. Quem não consegue, pelo menos deixar no um silencioso e tirar do bolso para não sentir que está que tá tremendo. Porque o que acontece, na verdade, é interessante que a gente, vamos dizer, você não está perdendo tempo, você não está jogando Candy Crush, você não está olhando só os filmezinhos no Facebook, você está fazendo alguma coisa útil, você está se comunicando com pessoas. Tem muitas coisas boas que você pode fazer, e está ocupado com elas. Mas você tem que saber que você tem que lecadêche tasman, você tem que santificar o tempo. Santificar significa você também priorizar. Priorizar não é só no, 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 no teu trabalho. Priorizar também é em mitzvot. Você também pode priorizar. Que se o dia inteiro talvez você ficou fazendo coisas boas, mas agora chegou o horário talvez de você estar com a família, essa é a tua prioridade nesse momento. Amanhã você faz o resto. As pessoas que te mandaram e-mail podem esperar até amanhã. E assim por diante. Lekadesh também significa priorizar. Saber que, tá bom, alguém mandou mensagem, é importante. Mas se for assim você também pode ficar louco. Sabe quantas mensagens, por exemplo, quantos grupos você pode entrar de coisas boas? Grupo de Teilim. Eu posso achar agora para você 200 grupos de WhatsApp de Teilim para fazer Teilim para mais de mil pessoas. Você pode sentar e fazer o dia inteiro Teilim. Se você tiver essa disponibilidade, maravilha. Mas quanto disso você pode se dedicar? É maravilhoso. Deus nos livre tirar o mérito disso. Aqueles que conseguem se dedicar e fazer, ótimo. Mas a pergunta é, se você tem esses Teilim para fazer, faz um. Mas para fazer por todo mundo todos os dias, todas as horas. Espera aí, tem outras coisas. Então, a gente tem que criar um pouco de foco e saber o que é prioridade para a gente na vida. Algo interessante, uma lição interessante em relação ao celular. é conhecido aquele passuco que diz o Malar Aretz de Aitashem. A terra, futuramente, vai estar cheia, vai estar repleta com sabedoria, com conhecimento divino. Está dito, está dito no passuco. O que se entendeu até hoje é que vai chegar um momento, quando a chegar, a sabedoria vai ser tanta, que vai preencher o mundo, tanto como a água preenche o oceano. Só que hoje se consegue enxergar isso de maneira literal. A sabedoria está onde? A informação está onde? Em qualquer lugar. Qualquer lugar que pega celular, a informação está lá. Ou mesmo onde não pega, talvez o teu aparelho não é moderno o suficiente para ele conseguir captar as ondas que, na verdade, estão lá. Então, algo interessante no celular é que nós conseguimos ter acesso à informação da Torá em qualquer lugar que a gente está, literalmente fisicamente falando, contanto que você tenha o um aparelho. Então, essa concretização, dessa profecia, hoje já é literal. Então, a gente espera, a gente reza realmente que Hashem possa trazer a época de Mashiach, se Deus quiser, em breve, que a gente possa realmente ver essa época. E a gente saber usar a tecnologia de maneira adequada.